0: Guten Morgen, Herr Klopfer. Guten Morgen. <lacht> ähm, es gibt bestimmt den einen oder anderen, der Sie noch nicht kennt bei unseren Hörern und vielleicht stellen Sie sich einfach mal kurz vor.
1: Ja, Werner Klopfer ist mein Name. Ich wohne seit 50 Jahren in Bad Kreuznach, wo ich auch meine Familie gegründet habe. Ich habe drei Kinder und äh, drei Enkelkinder. Äh, hauptberuflich bin ich Weinunternehmer hier in Bad Kreuznach und nebenbei mache ich Kommunalpolitik, da bin ich Vorsitzender der CDU-Fraktion seit zwei Jahren.
2: Herr Klopfer, was sind für Sie richtige Gässchen?
1: Ja, das habe ich auch erst lernen müssen in Kreuznach. Das sind Leute, die in Kreuznach aufgewachsen sind und teilweise sehr stolz sind, dass sie in bestimmten Gässchen aufgewachsen sind. Gässchen, das sind einfache... Wohngebiete, sagen wir in der Neustadt, wo früher noch sehr viel mehr Kreuznacher gewohnt haben. Auch in anderen Vierteln habe ich gelernt, dass viele Kreuznacher, die heute, ähm, sagen wir mal, äh, zu sehr großem Ansehen gekommen sind, ganz stolz darauf sind, dass sie mal in diesen einfachen Wohnbezirken gewohnt haben und groß geworden sind.
2: Wie kamen Sie zur Politik?
1: Tja. Ich mache das seit äh, 34 Jahren. Ich war damals äh, leitender Angestellter in einem Unternehmen und die Politik war für mich so ein kleiner Ausgleich, ein, eine andere Welt als die Welt des Profits, die Welt der, äh, des ehrenamtlichen Engagements. Das hat mich gereizt. Interesse an Politik hatte ich immer schon, aber am kommunalen Engagement äh, hatte ich da vorher ja nichts zu tun und da habe ich mich äh, dann hineingearbeitet.
0: Verstehe. War das dann auch direkt bei der CDU?
1: Ja, ja. Ich bin seit 1984 äh, Stadtratsmitglied für die CDU, war aber zwischendurch über 15 Jahre äh, durch gewisse interne Dinge in der CDU, aus der CDU ausgeschieden und war Vorsitzender der Kreuzner Bürgerliste und war auch für die Bürgerliste im Stadtrat mhm. und bin vor zwei Jahren wieder zurückgekommen, nachdem die Bürgerliste keine Zukunft mehr hatte.
0: Herr Klopfer, wie stehen Sie zu unserem Anliegen, die Stadtratssitzungen künftig aufzuzeichnen und online zu stellen?
1: Ich sehe da kein Problem. Die Stadtratssitzungen sind öffentlich. Wir produzieren uns dort in aller Öffentlichkeit. Das, was wir sprechen, kann jeder mithören oder aufnehmen. Das ist ja heute auch kein Problem. Dann wüsste ich nicht, warum es schaden würde, wenn Sie das tun, wenn Sie das professionell tun und äh, keine Ausschnitte machen, wo sie sozusagen verzerren, sondern eine gute Wiedergabe ermöglichen, ist das eigentlich ein Beitrag dazu, äh, Kommunalpolitik noch näher zu machen, weil die meisten Menschen sind ja nicht dort, sie lesen genau. nur eine Zeitung und so können sie es vielleicht live mithören.
0: Das ist der Gedanke dahinter. Ja. Oh ja. Und äh, da brauchen Sie sich keine Sorgen machen, dass wir es das verzerren oder so, also wenn es dazu kommt, werden wir das uneditiert online stellen, ohne dass da was rausgeschnitten genau. wird mhm. oder... Äh, aus dem Kontext genommen wird. Äh, Sie haben es eben schon mal kurz angesprochen, dass Sie äh, ja aus der CDU mal ausgetreten sind. Wie kam es dazu?
1: Ja, wir hatten damals einen ganz starken Mann der CDU, das war der Peter Anhäuser. Wir sind gemeinsam gekommen, aber nur einer kann das Sagen haben, und das ist immer schwierig, eine Politik, zwei nebeneinander, die sich stark fühlen, können nicht gut miteinander kooperieren, manchmal zumindest. Mhm. Und wir haben damals... Äh, uns nicht so gut verstanden, später wieder sehr gut, habe mich auch unterstützt, äh, als ich wieder zurückkam, aber das gibt es mal zwischendurch, dass aus rein persönlichen Gründen jemand eine Partei verlässt, obwohl er mit ihrem Gedankengut weiterhin konform geht.
0: Mhm. Also waren Sie während der ganzen Abwesenheit eigentlich immer noch im Herzen schwarz?
1: Ja, bundespolitisch und landespolitisch sowieso und kommunalpolitisch gibt es immer mal Unterschiede, aber wir haben viele Dinge auch gemeinsam mhm. auf den Weg gebracht.
2: Herr Klopfer, Sie sind in letzter Zeit durch einen Brief von die Oberbürgermeisterin in aller Munde, kann man schon so sagen. Möchten Sie kurz wiedergeben, was äh, Sie der Oberbürgermeisterin in diesem Brief geschrieben haben, warum Sie sie gebeten haben?
1: Der Brief, den ich über viele Monate den Weg vorbereitet habe, ist aus der Sorge entstanden, dass wir in Kreuz noch eine Entwicklung haben, die viele alteingesessene Bürger beunruhigt, äh, nämlich eine sehr starke einen sehr starken Zuzug von Menschen aus aller Welt, wo man die Gefahr sieht, dass sie sich nicht integrieren werden, sodass wir eine Art Neben- und Parallelgesellschaft bekommen. Ich habe ihr geschrieben äh, Folgendes, erstens, äh, ich beobachte und bekomme von vielen Menschen Rückkopplung, dass wir in den letzten eineinhalb Jahren einen sehr starken Zugzug von Menschen haben, insbesondere auch aus Gegenden, die normalerweise uns nicht hier aufhalten. Ich meine, Westeuropäer, Osteuropäer, das kennen wir ja schon lange, aber eben auch Menschen aus Afghanistan, aus Syrien, Nordafrika und aus dem südlichen Afrika oder mittel mittleren Afrika. Und das fällt auf und das bewegt viele Gerade auch ältere Menschen habe ich also so massiv wie in den letzten Monaten eigentlich noch nie gehört. Und ich habe ja eigentlich nur die Zahlen vor Augen geführt, die ich eruiert habe aus den Städtischen Statistiken, nämlich dass wir über 9.000 Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit hier haben, 18 Prozent, dass wir etwa 1.700 Menschen haben aus den Gebieten Afghanistan, Syrien, Nordafrika und aus dem Schwarzen Afrika, das Wort soll wir ja nicht sagen, aber ich sage das, ich weiß gar nicht, was daran inkriminierend ist. Und äh, dass das die Fakten sind und sie mögen doch überlegen, mit dem Land und mit dem Landkreis das zu machen, was Pirmasens gemacht hat, nämlich, dass wir keinen weiteren Zuzug mehr bekommen, weil wir schon ganz gut damit zu tun haben, in Kindergärten, in Schulen und in Wohnbezirken mit diesem ganz starken Zuzug. Mehr habe ich nicht geschrieben, habe auch nicht geschrieben, ein Zuzugstopp zu fordern, sondern zu überlegen, ob man mit dem Land da ins Gespräch kommen kann. Daraus ist dann, äh, ich hatte das als internen Brief konzipiert, es ist dann, wie das manchmal so ist, äh, der Presse zugespielt worden. Das ist an sich auch nicht schlimm, weil der Brief sagt keine einzige äh, Bösartigkeit aus, sondern nur Fakten und daraufhin hat sie sehr äh, eigenartig reagiert, sehr beleidigt, ich weiß gar nicht warum, sie ist auch dann zu dieser Demonstration diese linken Gruppen gegangen, was ich gar nicht verstehe, dort muss sie nicht hingehen und sich einseitig gegen mich positionieren, aber das ist so geschehen und was sie dabei genau bewegt, das kann ich mir überhaupt nicht richtig vorstellen, denn ich habe versucht einen Beitrag zu leisten, um eine Entwicklung hier in Kreuznach zu stoppen, die möglicherweise auch mal ungut wird, im Moment haben wir ja Ruhe, Gottlob. Ja, aber wenn jetzt noch mehr Leute kommen und es kommen jetzt nicht nur Leute hier in Kreuznach, die uns vom Land zugewiesen werden, sondern die werden zugewiesen nach Kirn oder Stromberg oder sonst wo. Kaum sind die vier Wochen, wollen die in die Stadt ziehen, weil es in der Stadt schöner ist, weil sie da Bekannte haben, Freunde haben, sodass sich dann Ballungen ergeben. Das belastet unseren Wohnungsmarkt, macht es schwierig und schafft eben diese Gruppenbildung, die schon sehr auffällig ist in der Stadt. Das höre ich immer wieder von allen Seiten. Gestern habe ich...
0: Das passiert. <lacht>
1: Gestern habe ich ein ganz bekannte Persönlichkeit angesprochen, ich will den Namen nicht nennen, habe mir gesagt, ich bin gerade in die Stadt gefahren, wir haben 20 bis 20 gezählt, bis wir jemanden gesehen haben, der sagen wir mal, deutsch ausgesehen hat. Also das ist einfach auffällig, dass wir eine so starke Ballung hier haben und das ist für manche Menschen unproblematisch. Äh, aber für manche Menschen ist das ungewohnt, das Fremde ist ja oft ungewohnt, ohne dass man direkt dem Einzelnen was gegen den hat. Aber es, ist, ja. es schafft ein Unwohlsein, vor allem wenn Gruppen sind. Die Grüppchen vor allem auch von den jungen Unbegleiteten oder so, äh, abends in der Stadt, wenn es jetzt dunkler wird, äh, äh, eher ist das für Frauen, von Frauen her es ganz besonders, und ältere Menschen sagen, okay, da okay, gehe ich lieber nicht, wenn die Stadt das ist nicht gut, wenn man irgendwie aus subjektiven, äh, Empfinden heraus, sich nicht mehr in die Stadt trauen, das schafft ja kein Wohlbefinden. Und
2: ja, aber Sie sagen es ja schon, es ist ein subjektives Klar. Empfinden. Ja. Es ist ja auch ein letzten Endes ästhetisches Empfinden. Ob jemand jetzt ein Problem damit hat, dass eine Gruppe von jungen Männern, egal welcher Herkunft und Hautfarbe, äh, sich irgendwo in der Stadt aufhalten, das ist ja eine ganz individuelle Wahrnehmung. Und wenn es da Unwohlsein gibt, ist das wirklich Sache der Politik? Ist zu ja,
1: die Politik kann immer nur tun, sie kann äh, schauen, ob dieser Zuzug, mhm. der ja geschehen ist, äh, so etwas gebremst wird. Mehr ja. kann es nicht tun. Wir können den Leuten nicht verbieten, auf die Straße zu gehen. Wir können dafür sorgen, dass sie sich ordentlich benehmen. Da haben wir im Moment ja Gott sei Dank kein Problem, zumindest höre ich keins wahrnehmbar. Ja? Mhm. Und, äh, aber die Befürchtung ist auch manche Leute, dass wenn es eben mehr wird, dass dann irgendwann es den Punkt gibt wo es Probleme gibt, oder es kann auch mal eine Gruppe kommen, wie voriges Jahr dort im Park, die sich dann negativ aufführt. Dann wird das auf alle anderen transportiert, was ungerecht ist, aber dann auch ein Fakt ist. Ja. Und das, eine gewisse Zahl, sagen wir, eine gewisse Entwicklung, wie wir sie jetzt hier haben, in einer relativ kleinen Stadt, die kann sich ungut entwickeln. Ich meine, wir haben ja Großstädte, die haben 40, 50 Prozent Anteil, da fühlen sich die, die einheimischen Bevölkerung auch nicht wohl. Das
3: kann ja man machen. Ja, das ist ja, das ja, das ist das ist ja, das ist das die ja. auch auch ja. Ja. Auch unsere ja. Probleme, die täglich von vielen Leuten gelöst wurden, sind in Kindergärten, in Schulen und sehen, was, was, was die Damen leisten müssen. Und bei 50, 60, 80% Milliarden Anteil auch damit zu sagen, dass die Kinder noch recht sind, wenn man nicht fest dass auch Sprachen dass und, 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 und kein Deutschland Das sind ja alles Probleme, mit denen sich unsere Leute abgeben müssen, auf der Tatsachen, dass eben die Menschen da sind, dass wir wollen, dass sie eine äh, gute Ausbildung bekommen, dass sie Deutsch lernen, dass sie die Frau dass sie ein auch, auch
2: Selbstverständlich, aber ich muss aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich habe auch Migrationshintergrund und bin auch von Anfang an in der Grundschule auch hier von Kindern mit dem Migrationshintergrund äh, umgeben gewesen. Und letzten Endes haben die sprachlich-kulturellen Minderheiten auch untereinander in ihren Sprachen kommuniziert. Das war aber niemals ein gravierendes Problem, zumal der Deutschunterricht Deutschunterricht ist. Wo genau liegt für sie das Problem? Ich sehe die Herausforderungen einer Kindergärtnerin, dass sie mit dieser Masse an Kindern zurechtkommen muss, aber ist es nicht eher ein bildungskulturelles Problem als ein Zuwanderungsproblem?
3: Also, gut, ich bin als Gleichstellerin, der Beherrschung, ich denke, es ist beides leicht. Wir äh, haben es schwer, äh, dass sie einen guten Deutschstandard erreichen können, wenn so viele unter anderem nicht Deutsch sprechen. Und die Deutschen, die sind ja auch so unterschiedlich ja auch, die auch zu Hause, auch ja. Und je nachdem, äh, ist auch die Gefahr, dass die Kinder gerne sich segregieren, ja, dass bestimmte Leute, man bestimmte Kinder gerne mit dem Schieben, äh, das, können, das können, wir schon seit Jahrzehnten, ja, das versucht wollen, und das wird dann nicht passieren. Genauso also wie Schulen, dann ist die Kultur noch nicht, aber die Privatschulen werden deswegen viel segregiert, wenn man das Gefühl hat,
2: da sprechen wir von einem Extremfall, denn Berlin ist ja eines der größten Ballungsgebiete in Deutschland. Aus meiner persönlichen Erfahrung sehe ich das Problem nicht. Ich war in unterschiedlichen Schulen hier in Kreuznach, manche davon mit einem hohen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund, andere einen weniger hohen. Weder ich noch die Menschen, die mit mir auf die Schule gegangen sind, haben das jemals als wirkliches Problem wahrgenommen, dass es diesen Anteil an Migrationshintergrund gibt. Auch was die Bildungschancen angeht, da sehe ich ganz viele Leute, die ordentliche Ausbildungswege eingeschlagen haben. Also das Argument erschließt sich mir nicht ganz.
1: Gut, also wenn äh, das so ist in vielen äh, Einrichtungen, ist das ja schön. Ja. Äh, aber ich weiß eben oder höre, ich habe jetzt keine Enkelkinder mehr hier, die in dem Alter sind, von vielen, dass sie Probleme damit haben, manchmal äh, in solchen Kindergärten oder Schulklassen, dass die Kinder entsprechend, äh, sagen wir mal, auf einem guten Lernstandard sind. Mhm. Es ist ja klar, dass eine Klasse mit äh, zehn Nationen es schwerer hat, voranzukommen als eine Klasse, wo alle von Anfang an gut Deutsch sprechen. Es ist ja, eine halt. Herausforderung für die, äh, für die Lehrerin, die überhaupt erstmal auf den Sprachlevel zu bekommen. Ja. Da gibt es, glaube ich, Sonder, äh, Sondergruppen, was sehr, sehr gut und wichtig ist, weil sonst ja die guten oder die gut sprechen, darunter leiden, dass die anderen hinten nachhängen. man will die aber auch wiederum zu ihrem Recht kommen lassen. Also das sind wahrscheinlich alles lösbare Probleme mit entsprechendem Einsatz, aber mit personellem Einsatz. Aber es sind Probleme, die da sind und die halt gravierender werden, wenn, und das war ja eigentlich mein Petitum, äh, der weitere Zuzug nicht gestoppt wird, sondern es immer noch mehr werden, was eine Kleinstadt, das ist eine eigentliche Kleinstadt in der Größenordnung, möglicherweise auch überfordert.
2: Ist das denn der Fall? Ja, Oder nochmal, ist das
1: hypothetisch? So, so, hypothetisch, vieles ist subjektiv. Subjektiv ist es für mich, aber auch für ganz viele, das merke ich an der Reaktion auf den Brief, ich nenne es jetzt alteingesessene Bevölkerung so, dass man das Gefühl hat, es hat sich etwas gravierend verändert. Es hat sich gewandelt, das gesamte Bild der Stadt und die gesamte Bevölkerungszusammensetzung. Natürlich merken die, die in einem schönen Wohnvierteln wohnen, wie ich auch, nicht so viel davon wie die, die in Gebieten wohnen, wo Sozialwohnungen oder sonst was sind. Die sind natürlich stärker betroffen als diejenigen, die in den grünen Vierteln leben, wo ausschließlich. Alteingesessene Bevölkerung wohnt. Man muss auch mal an die Menschen denken, die in diesen Gebieten wohnen, wo die Sozialwohnungen sind, der Gebobau oder andere Genossenschaften und wo natürlicherweise dann auch natürlich die neuen Bevölkerungsschichten hinziehen, weil sie nur dort Wohnungen bekommen. Also wir sollten nichts dramatisieren, aber auch die Sache mit kühlem Verstand betrachten, was kann eine Stadt in dieser Größenordnung und der Bevölkerungsstruktur, die wir haben, auf Sicht verkraften, damit es dem Gesamtklima der Stadt zuträglich ist. Und da ist meine Rückkopplung, anders wie das, was zum Teil in der Zeitung steht, wo nur ganz bestimmte Leute zu Wort gekommen sind, x Leute, die mich anrufen und schreiben und sagen Dankeschön, das ist auch unser Gefühl, endlich sagt jemand mal offen, was wir längst denken. Viele Leute haben das Gefühl, man darf in dieser Gesellschaft nicht sagen, was man denkt, was ich gar nicht verstehe, denn ich wüsste nicht, warum einer einen Nachteil haben soll. Aber die Leute sind nicht so offen und äh, das bestärkt mich darin, dass ich offensichtlich äh, richtig liege oder nicht äh, völlig abwegig äh, hier etwas überlegt habe.
0: Ja, so haben Sie auch Ihren Brief eröffnet, dass Sie von vielen einheimischen ja. Bürgern angesprochen werden. Ja. Was sind viele? Also was muss man da vorstellen, ah,
1: ja, sich ich vorstellen? Hunderten, naja, Tausende? Tausende. Sie wissen doch, jeder hat einen gewissen Bekanntenkreis und hat ein gewisses Umfeld. Und ich habe noch die Parteimitglieder, ich habe äh, einen persönlichen Bekanntenkreis. Und, in, und heute wird überall debattiert, das Thema. Die Gesellschaft ist nach meiner meinem Eindruck noch nie so politisiert gewesen wie heute. Eigentlich seit der Flüchtlingskrise 15, wo Politik plötzlich zum Gesprächsthema ja. wurde. Mhm. Nicht nur am Stammtisch, sondern auch am Familientisch und auch in Gesellschaften. Wenn heute 20 Leute oder 10 irgendwo eingeladen sind und zusammen sprechen, haben sie früher nur Blödsinn gemacht und Spaßchen. da wird heute ganz ernsthaft über diese Probleme gesprochen. Und das zeigt, dass es die Menschen irgendwie bewegt.
2: Ja.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob das erst seit zwei Jahren so ist, aber wenn das Ihre ja. Wahrnehmung ist, klar. Und einheimisch, was heißt einheimische Bürger? Deutsche. Oh, okay. <lacht> Deutsche? Ja. Also, Julian?
1: Ja. Ähm. Nee, Entschuldigung, das sind, das sind auch welche dabei. Entschuldigung.
0: Absolut kein Problem?
1: Ich kann jetzt gar nicht, ich rufe zurück. Ja. Ähm, es gibt, ich sage mal Beispiel, ich habe zwei äh, türkische Freunde die also Freunde, aber sehr gute Bekannte, Restaurantinhaber, sind seit 10, 15 Jahren da sind zum Teil noch nicht mehr deutsche Staatsbürger, die sehen das genauso, ja. die, ganz genauso. Auch gut integrierte Leute, ich habe auch schon gehört von anderen Nationen, die sagen, naja, ist zwar komisch, die sind zweimal gekommen als Migranten, aber dass noch weitere kommen, ist ihnen auch nicht so recht. Das ist, ist das nicht
2: widersprüchlich? Ja, In dem Moment, wo man die Chance ergriffen hat zu einer Zeit, wo, wo Migranten, sagen ja. wir mal, willkommener waren anderen Leuten diese Chance nicht einzugestehen, ja. weil es ja auch wirklich um ein Grundmenschenrecht geht, sein Leben verbessern zu wollen und danach, nach Sicherheit zu suchen. Ja, und es gibt
1: kein Grundmenschenrecht, nach Deutschland einzuwandern. Also so ist es nicht, so weit ich nicht. Also jedes Land darf schon selbst bestimmen, ja. wenn sie bei sich haben will. Wir müssen das ja auch finanzieren, so ist es ja nicht, dass sie, dass sie alle von Luft und Liebe leben. ja, Das Land leistet einen wahnsinnigen Beitrag. Ich nehme an, die Zahlen werden ja auch nicht gesagt, 20, 25 Milliarden im Moment im Jahr, was das gesamte System zu erhalten kostet. Und das machen sich diese Menschen auch Gedanken. Die zahlen mit Steuern, Arbeiten und, 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 und denen geht es auch meistens gut, Gott sei Dank. Aber sie machen sich Gedanken, können wir das dauerhaft äh, so erhalten, können wir das uns dauerhaft leisten. Das ist ja ein ganz materieller Hintergrund der bei den Menschen. Aber können
2: haben. wir es uns auf der anderen Seite leisten, unseren humanitären Auftrag, den wir mittragen als Land äh, in, nahezu in Frage zu stellen, äh, Wegen Finanzen? Wegen Wirtschaft? Ja, Entschuldigung, es
1: ist ein humanitärer Auftrag. Das sind so, das sind Sprüche, muss ich ganz klar sagen. Humanitärer Auftrag. Ja, wir haben nicht den Auftrag, die ganze Welt bei uns zu versammeln. Nicht das können wir nicht. Nein, nee, so die halbe die Welt. Welt und eine halbe Afrika. Es gibt, es hat kein Land in Europa. Mit Ausnahme von Frankreich, die haben es aus einer anderen kolonialen Vergangenheit ja gemacht, eine solche Menge an Menschen aus der ganzen Welt aufgenommen wie wir. Und es ist kein Wunder, dass uns ganz Europa im Stich lässt, weil die sagen, die Deutschen sind so blöd, haben sie die geholt und sollen es bezahlen, wir nehmen die nicht. Also das zeigt doch, dass andere Länder und Völker auch das Gefühl haben, wir sind ein Land, wir leisten in diesem Land einiges, wir versuchen, dass es unseren Bürgern einigermaßen gut geht, aber wir können uns nicht um, um Senegal und Madeira und was weiß ich, mit der Entschuldigung, und Eritrea Gedanken machen, das ist nicht Unsere Aufgabe, das schaffen wir allein nicht.
0: Sie haben ja jetzt, jetzt auch gerade wieder ein paar Länder erwähnt, im Brief auch, Schwarze ja, Afrika. Richtig. Das scheint ja Ihr Hauptproblem irgendwie zu sein.
1: Das ist auffälligst, Auffälligste, das ist das Auffälligste in der Straße. Weil Aber das
0: ist ja ein ästhetisches Empfinden. Das ist ein also ästhetisches,
1: ist ein objektives Empfinden, dass die Menschen rumlaufen, schön gekleidet, rot und grün und gelb und blau die hier mit Kinder haben, Kinder kriegen und wo man sich nicht vorstellen kann, wie die jemals in dieser Gesellschaft integriert sein können, da hier ist. Arbeit finden. Das, das ist, die haben zu Hause offensichtlich auch Probleme gehabt. Wie sollen die bei uns jetzt plötzlich Integration finden. Das ist ja ein
0: Vorwurf, ich meine, das sind ja auch ganz viele Leute, die geflohen sind aus lebensbedrohlichen Situationen. Das dabei. wissen wir
1: alles nicht. Alles, das, was erzählt wird an Situationen, kennen wir nicht. Es sind mit Sicherheit welche geflohen, es sind mit Sicherheit welche weggegangen, weil sie gehört haben, in Europa ist in Deutschland das gelobte Land und da müssen wir hin. Das können wir doch gar nicht nacherfassen. In, in Syrien können wir nicht. Nein, nachfassen. wir sind nicht bei Syrien, das waren bei Somalia. Okay. Also,
0: äh, das Land hat seit wie vielen Jahren keine Regierung?
1: Das weiß ich nicht. Ja. Afrika ist ein Riesenproblem, da gibt es 30 Länder, wo eine Oberschicht korrupt ist wie sonst was, wo jedes Entwicklungsgeld versandet, aber das können wir leider nicht lösen, wenn wir denen mehr Geld schicken, versandet noch mehr und die Oberschicht bereichert sich noch mehr. Das können wir als Deutschland allein nicht lösen und dadurch, dass wir, sagen wir mal wie jetzt, die Merkel versucht einiges anzuleiern, zu helfen, dass die Wirtschaft entwickelt ist, alles wunderbar. Aber das löst nicht deren Probleme dort. Das sind,
0: Es geht ja auch nicht um das, äh, die Probleme in dem Land zu lösen, sondern Menschen zu helfen. Und das sollte doch als Christdemokrat gerade wichtiger sein als wirtschaftliche Interessen oder ja. ästhetisches Empfinden. Ja, nur mal, das ist
1: auch so ein vages Satz, Menschen zu helfen. Klar, Deutschland hilft Menschen so viel wie kein Land auf dieser Welt. Äh, Amerika oder Kanada oder Australien haben Quoten gehabt, haben Punkte gehabt und haben die Leute geholt, die sie gebrauchen können. Wir haben die Grenze geöffnet, es muss einer nur Asyl rufen, schon war er da. Dann haben wir festgestellt, dass er gar keinen Asylgrund hat und er wird er nicht mehr heimgeschickt, weil der den Pass weggeworfen hat. Ja, also wir haben ja ein Riesenproblem uns selbst aufgehalst durch dieses gutmeinende, wunderbar konzipierte System, dem wir kaum mehr Herr werden jetzt. Ist das so? Ja, sicher ist es so eine Frage mir jemand es gibt 200.000, 300.000, äh, die nicht anerkannt sind als die wir aber einfach nicht kriegen wenn wir zwei loskriegen gibt es riesen Theater und kurz vor der Abschiebung äh, bringen die Ärzte das Attest dass sie krank sind also das, das Ganze mit, dieser, mit dem Versuch Leute die nicht anerkannt sind wieder nach Hause zu bekommen ist ja ist ja katastrophal ist mehr oder weniger gescheitert das weil die Länder sie nicht zurücknehmen oder wie gesagt ihre Pässe weggeworfen haben so dass wir gar nicht wissen, juristisch gesehen, in welches Land sie zurück müssten. Das ist alles sehr schwierig.
2: Aber ist es ein Problem, dass man Menschen nicht abschieben kann für sie?
1: Ja klar, weil, weil zu viele da sind, die nicht anerkannt sind, die dürfen auch nicht arbeiten, die arbeiten auch nicht, aber wir halten sie. Und das ist auf Dauer für einen Sozialstaat wie unseren eine große Belastung.
2: Ist das nicht eine Aufgabe der Integration, erneut, so ähnlich wie bei den Schulen?
1: Das ist die Aufgabe. Es geht immer Moment. Also nach unserer jetzigen Rechtslage haben die keine Chance zu arbeiten, ja, aber sie sind da. Wir, die werden auch nicht äh, dem Hunger ausgesetzt, die kriegen ihr Geld, damit sie einigermaßen überleben können. Ja. Und das ist ein Zustand, der vielen in diesem Land nicht gefällt. Nicht manchen Gutmenschen, aber vielen, die arbeiten und dieses Land am Leben halten, denen gefällt das nicht.
0: Was das, so Menschen machen, äh, ja. also das sieht man ja gerade in Chemnitz, was da passieren kann im schlimmsten Fall. Ja. Und äh, sehen Sie unter dem Anbetracht die Gefahr die hast, zur Formulierung und dem Vok Vokabular, das Sie nutzen, Entsteht.
1: Nee, diese, diese Vorwürfe, die kann ich überhaupt nicht leiden. Vor Vokabular ich Frage weiß nicht, welches Vokabular ich benutzt habe. Ich habe die Dinge angesprochen, wie ich glaube, dass sie sind. Und in diesem Land besteht die Tendenz, der Sprachpolizei, kommt auch von links, von links-grün, den Leuten vorzuschreiben, was sie sagen dürfen, was sie nicht sagen dürfen. Ich lasse mir nicht vorschreiben, wie ich spreche. Ich spreche ein bisschen. Der vielleicht, ich stamme aus Bayern, da spricht man die Dinge sehr deutlich an, aber ich versuche es schon auch so zu formulieren, dass es ja erträglich ist. Aber was für Vokabular hat sie denn gestört
0: jetzt? Äh, Menschen aus Schwarzafrika. Ja, Was ist da schlimm dran? Entschuldigung, das sind nicht aus Südafrika. Nicht, ja, die, ja, ja, die sind nicht aus Südafrika, das ja. ist richtig, ja. Aber die sind, äh, die das Stadtbild verändern, also ja. die, das Stadtbild verändert sich für mich momentan hauptsächlich durch die Baumaßnahmen am Kornmarkt und am Salinenplatz, auch, ja. nicht durch irgendwelche Hautfarben. Und ja, deswegen gibt es den Vorwurf von vielen Leuten, dass AfD, Pegida und Co. das Vokabular vorgeben, mit welcher die etablierten Parteien, nicht nur die CDU, am rechten Rand auf Stimmenfang gehen. Was sagen Sie dazu?
1: Nochmal, dieses Vorwurf auf rechten Rand Stimmenfang gehen, finde ich so blödsinnig wie sonst was. Im Gegenteil, die Gefahr, dass Leute sich nach rechts außen wenden, ist dann sehr groß, wenn die wirklichen Probleme verschwiegen und vertuscht werden. Das ist überhaupt der Grund, warum wir so einen starken Rechtstrend bekommen haben, weil die Leute sagen, die etablierten Parteien, die sprechen nicht mehr unserer Sprache, die hören uns nicht zu, die verstehen das nicht und deswegen wenden sie sich irgendwo hin, wo zwar kein Programm ist, wo auch keine Lösung ist. Aber es ist eine reine Protesthaltung, die da entsteht. Und diese Protesthaltung möchten wir vermeiden. Wir möchten, dass die Menschen äh, bei uns Gehör finden, dass wir uns normal unterhalten, auch nicht vorschreiben, was sie sagen dürfen oder nicht sagen dürfen, sondern dass wir die Probleme so, wie wir sie subjektiv sehen, mhm. dass wir sie so beschreiben. Ich sehe sie so. Und viele, viele Leute auch.
2: Aber müssen Sie nicht als Politiker die Subjektivität, die aus der Bevölkerung kommt, in einen objektiven Rahmen bringen? Das
1: heißt, ob ich die dran bringe, kann die Bevölkerung nicht vorschreiben, was sie denkt.
2: Nee, aber sie können ja darüber reflektieren, was die Bevölkerung sagt. Das bedeutet.
1: tun wir ja. Das tun wir ja. Und teilweise deckt sich das mit Beobachtungen, die wir auch haben. Oder wenn es uns nicht deckt, dann sagen wir es den Leuten schon. Aber wir können mit den Leuten normal darüber reden wie das Straßenbild ist, ob uns das gefällt oder nicht gefällt. Und das dürfen wir sagen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass 300 Menschen aus Afrika, die hier leben, aber nicht arbeiten können, vieles für so eine Stadt, vor allem keine Perspektive hat, die gibt es im Moment nicht, dann, dann darf man das sagen. Die Lösung habe ich ja noch nicht. Die gibt es überhaupt in Deutschland noch nicht. Das ist das Schlimme insgesamt, dass wir damit leben und letztendlich keine Lösungsansätze, keine richtigen haben
0: jetzt sind wir schon wieder auf Bundesebene. Sie
1: haben gerade selbst... Ja, aber alles hängt ja zusammen auch. Der Bund bestimmt die Regeln. Wir bestimmen keine Regeln. Der Bund schickt Geld und bestimmt auch die großen Regeln. Ja, wir zahlen sie ja noch nicht mal. So mhm. ne? Die Gemeinde ist finanziell nur mit Personal belastet, aber nicht mit dem direkten Geld, das kommt ja vom Bund übers Land ja. äh, direkt.
0: Aber äh Ihrem Schreiben hing ja auch noch die, die Analyse an, die Sie auch von selbst Die, Statistik, die Statistik. Genau, die ja. Statistik. Und in dieser Statistik war ja die Gruppe aus Schwarzafrika und Nordafrika äh, mit einer der kleinsten. Ja. Also auch da sehe ich das Problem nicht wirklich.
1: Das Problem ich kann es ja nicht größer machen. Ich habe die Zahlen so hingeschrieben, wie sie sind. Ja? Und da waren, glaube ich, 500 äh, Afghanistan und, und 200 Nordafrika und 200 Somalia und die Eritrea 100 oder so. Wie auch immer die Zahlen sind, wie sie sind. Ob das viel oder wenig ist, können Sie ja beurteilen. Nur wenn 200 auf dem, sagen wir mal, eng zusammenleben, in der Neustadt oder irgendwo, was nicht der Fall ist im Moment, aber schon teilweise, äh, dann ist das für die anderen, die rundherum wohnen, ein kulturelles Problem, weil die haben andere Vorstellungen von Tag und Nacht, die haben andere Vorstellungen von, von Sauberkeit möglicherweise. In der Rüdersheimer Straße gibt es anscheinend ein Haus, wo 20 Leute wohnen, das ist immer schlecht, diese Zusammenballung, weil die untereinander auch möglicherweise Probleme bekommen. Wenn man den ganzen Tag nichts zu tun hat, ist ja auch die Gefahr groß, dass man sich reibt, das ist überhaupt kein Vorwurf, aber wenn junge Leute herumlaufen mit 16 bis 18, die gar keine Arbeit haben und mit nichts beschäftigt sind, ja. Das ist ganz normal, dass man da auf dumme Gedanken kommt oder, oder auch mal randaliert oder auch mal was trinkt oder so. Also das sind Dinge, die ich den Leuten gar nicht vorwerfe per se, sondern nur sehe, wie das ist und wo wir überlegen müssen, wie gibt es hier mittelfristig, langfristig Lösungsmöglichkeiten. An denen wird auch gearbeitet am Bund. Afrika-Reise der Kanzlerin ist ja auch ein Versuch, hier mit den Staaten dort zu Abkommen zu kommen, dass sie wieder zurücknehmen und so weiter. Also das ist, vieles ist, glaube ich, auf dem Weg im Moment, aber ist auch vieles noch in Bewegung und vieles ist auch noch nicht sehr in Bewegung.
2: Also was ich sehe, ist, dass diese gesamte Debatte, ich werde diesen, diesen Gedanken nicht los, dass ist erstens massiv auf Vorurteilen basiert und zweitens unheimlich viel subjektive Wahrnehmung äh, mit einfließen lässt von allen möglichen Richtungen. Also die, eine, eine Aussage wie, äh, wenn viele auf einem Raum sind und andere Hygienevorstellungen haben, das ist. das ist dass Dass, das, wenn viele Menschen aus einem anderen Kulturkreis, bestimmten Kulturkreis zusammenkommen und dann noch andere Hygienevorstellungen haben und das ist eine ziemlich rechte
1: Aussage. Die kulturelle Vorstellungen haben. Ja, das ist eine rechte Aussage. Das ist bekannt, dass es, dass es Lärm gibt in der Neustadt, dass es Radau gibt und dass es auch Spannungen gibt zwischen Menschen aus einer Gruppe, die unter teilweise ja nicht besonders tollen Wohnverhältnissen dort wohnen. Wir haben ja auch die Luxuswohnungen für die Leute zur Verfügung. Die mhm. kommen ja in Häuser, die nicht besonders gut. Sind. Und das Schlimmste noch: Sie wohnen zum Teil auch in Häusern von Leuten, die also sich sehr wenig um die Qualität der Häuser gekümmert haben, weil man keine andere findet, ja, und die werden da zusammengepfercht, sage ich mal ein bisschen, und das macht es den Menschen ja nicht leicht, äh, dort zu wohnen. Ja, das, ja? Ist
2: jetzt, das klingt jetzt etwas differenzierter als hier, ja. ähm, aber Sie können wahrscheinlich verstehen, warum viele Menschen darauf reagieren, gerade aus, natürlich aus der linken Seite, aber auch nicht nur, weil auf dieser Demo waren nämlich auch andere Menschen, nicht nur, ähm, ja, war
0: das Ausländerfahren zum Beispiel, ich weiß nicht, na gut, das
1: ist ja das Linkeste vom Linken, was wir in dieser Stadt haben. Der Pfarrer Pick ist ja nun seit Jahrzehnten äh, bekannt dafür, alles zu tun. Da kümmern Sie sehr um Flüchtlinge, wird dafür bezahlt, sehr gut bezahlter Job, äh, dass jeder, der vor 20 Jahren gekommen ist, hier auch bleiben dürfte, egal ob der anerkannt war oder nicht, das ist dem sein Job. Das ist, äh, soll ihm soll er machen. Aber das ist für mich kein typisches Beispiel, das ist eine Extremposition der Pfarrer Pick.
2: Ja, das ist ein, ein ja. Beispiel. Aber dieser Platz war ja voll. Also es ja. waren viele Initiativen, die auch vollkommen unterschiedlich sind. Was machen Sie an Integrationsarbeit?
1: Ich? Ja. Ich mache ja nicht konkret. Ich mache immer Stadtratsarbeit. Das ist genug an ehrenamtlicher Arbeit. Wenn Sie wissen, was da an Arbeit dahinter steckt. Ja, das äh, glaube ich. Ja. Also ja. alles kann man nicht machen. Ich ja. arbeite auch noch voll hier. Ja.
2: <lacht> ja. Was ich jedenfalls, falls unsere Hörer. Äh, auch mal äh, aus, die, aus diesen, diesen Kreisen sind, die Sie beschrieben haben, sprich Leute, die eher auf dem Land wohnen, die eher deutsch sind, eher älter. Äh, wenn, wenn, das, wenn diese Sendung bei Ihnen Gehör findet, möchte ich sagen, äh, ein konkretes Beispiel, ich arbeite tatsächlich zusammen mit äh, geflüchteten Jugendlichen und meine Wahrnehmung, wie sie da von diesen, von diesen Kreisen beschrieben wird, ist, ich kann sie absolut nicht bestätigen. Ich sehe Menschen, die Deutsch lernen, die sich richtig, ich sage es jetzt mal so, den Arsch aufreißen, um, um hier einen Job zu finden, um die Sprache zu lernen, die äh, sich auch sozial integrieren, äh, sei es in Jugendzentren oder äh, in Sportvereinen. Das Problem, was da subjektiv wahrgenommen wird und, und letzten Endes dem Stadtbild äh, angehängt wird, ist meiner Meinung nach absolut nicht real. Das entspricht nicht den Tatsachen. Das, was Sie
1: gerade sagen, ist natürlich auch dort leichter zu äh, handhaben, wo... Ähm die, die soziale Übersicht besser ist auf dem Land, auf den ja. Dörfern. Wenn dort jemand äh, eingewiesen wird und die Nachbarschaft funktioniert, dann hilft man den Leuten und dann geht das alles viel leichter. Das höre ich auch von Bayern, wo viele Flüchtlinge in den Dörfern gut integriert worden sind. Nur hier haben wir ja keine dörfliche Struktur. Wir ja. haben eine ganz eigenartige Wohnstruktur, auch Sozialstruktur in dieser Stadt. Ja. Ziemlich, schwierig. ja. Ziemlich schwierige Struktur, die ist, wie sie ist. Schon ja, gewachsen. Aber ich rede ja von Bert ja. Kreuzner. Also genau, genau gibt's Sicherheit gibt es Einzelfälle positive.
2: Das sind keine Einzelfälle. Das ist tatsächlich die Mehrheit. Es gibt die Mehrheit. Mehr woher,
1: woher wissen Sie die Mehrheit? Ich weiß es ja, Sie auch nicht. Aber die Mehrheit kann jetzt sein, weil der Großteil der Menschen, um die es jetzt im Moment geht, ist ja erst die letzten Monaten oder die letzten eineinhalb Jahre gekommen. So ja. schnell geht das überhaupt genau. nicht. Kann ich, auch nicht ich gehen. Ich kenne
2: Menschen, die gerade dabei sind, Deutsch zu lernen, das noch nicht genau. gut beherrschen, genau. aber sich vollkommen da Energie drin investieren ja die haben den Pflichtenkurs
1: zu besuchen normalerweise ja aber ja. nicht
2: jeder äh, Tut's. man kann, ja genau ja, also ist, haben wir auch ich ich sehe nur dass, dass äh, diese Befürchtungen die da kommen das will ich sagen dass die meiner Meinung nach nicht berechtigt sind und dass man erst schauen sollte wenn man eine solche subjektive Angst hat ist sie denn real fundiert dann sollte man nach Kreuznach kommen und sich die Leute anschauen ja, und sich mit denen kommen. zusammensetzen und ja. Deswegen auch mit Schwarzafrikanern mal einen Kaffee trinken, mal ganz salopp ja, ausgetrennt. wenn, wenn um sie Englisch
1: können, dann geht's ja, oder irgendeine Sprache können. Ja, da das ist, ist eine Sprachbarriere, das, das ist was Individuelles. Ist ja. Und
2: vielleicht hilft man ihnen sogar Deutsch zu lernen, wie auch immer. Also, ich, ich plädiere für Begegnungen, anstatt äh, vorurteilsbehaftet subjektiv äh, mit Argumenten durch die Gegend zu schmeißen, die, die leider dann auch äh, in äh, einem Brief kondensiert werden, der ja, voll von Subjektivität ist.
1: Nein, das, das spreche ich total. Entweder haben Sie es nicht gelesen oder haben Sie es nur aus der, aus der Drittwahrnehmung. Der Brief ist voller objektiver Fakten mit subjektiven Befürchtungen. Und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Das lässt sich auch kein Bürger nehmen, wer subjektiv das Gefühl hat, dass sich unsicher fühlt am Abend, dann fühlt er sich unsicher. Das können Sie mal nicht ausreden. Ja? Wenn äh, gestern eine Frau sagt, also ich gehe nicht mehr in die Stadt, und die Zeit, das ist aber schade, dann nehme ich ein mit. No, ich, ich habe keine Lust mehr, es geht mir auf die Nerven, dann ist das so. Ja, das wollen zwar viele nicht wahrnehmen auf einem gewissen politischen Spektrum, aber die dürfen das. Die Leute, die hier wohnen, die dürfen das. Und die lassen sich das auch nicht nehmen. Und äh, wir müssen gucken, dass wir diese Leute eben nicht an den rechten Rand treiben, wo sie dann in Oppositionshaltung gehen, indem wir ihnen das Gefühl geben und nicht nur das Gefühl, dass wir sie auch verstehen und dass wir es nachvollziehen können.
0: also Sie sagen ja selbst, wir haben ja am zu Beginn selbst gesagt, dass wir bisher keine wirklichen Probleme hier in Bad Kreuznach haben. Und äh, wenn jetzt jemand nicht in die Stadt geht, aufgrund der Angst, einem schwarzen Menschen zu begegnen, dann ist das doch ein Vorurteil, wenn man mit einem Vorurteil in die Stadt geht, wenn ich einem Schwarzen begegne, kann nein, der mir was tun. Nein, umkehrt. Der
1: ist gegangen, hat es gesehen und sagt, jetzt gehe ich nicht mehr. Das ist, ja die, das ist ja das Faktum. Die Leute sagen, da bin ich gewesen, das hat mir nicht gefallen, gehe ich nicht mehr. Das entsteht was, ja nicht was hat aus verfallen? Vorurteil, weil sie sich... Unsicher fühlen, guck mal, das sind plötzlich vier, fünf so junge Burschen, die stehen zusammen, die blödeln, machen vielleicht gar nichts. Oder sie pfeifen mal Mädchen nach, das ist ja auch nicht so schlimm. Das hat es ja früher auch in der deutschen Gruppen gegeben. ja. Aber heute wird das natürlich auch, Gibt's auch hoch. Gibt es auch heute noch. ja. So. Und, äh, und egal, das Fremde schafft Unsicherheit. Das ist einfach so ob man das jetzt für vernünftig ansieht oder nicht, das schafft einfach Unsicherheit. Also ich habe überhaupt keine Probleme mit der Berührung, weil ich weltweit unterwegs gewesen bin in meinem Berufsleben. Ich war in Südafrika 13 Mal, ich war in Ägypten, ich war in Australien, ich war in Amerika, in England und so weiter. In vielen Ländern, wo ich ja dieses vielvölkersystem gesehen habe, glauben Sie auch nicht, dass die Engländer glücklich sind in London, wie es da aussieht. Das ist kein schönes Zusammenleben für die, die früher die Ureinwohner sozusagen waren und jetzt stark übervölkert worden sind. Aber das, damit müssen wir heute in ganz Europa leben. Auch dort geht es nicht reibungslos. Glauben Sie auch nicht, dass in Frankreich das besser geht wie bei uns? Die Banlieues in Paris sind viel schlimmer wie alles, was wir in Berlin oder in Dortmund haben. Ja? Ja,
2: das und, sind die äh, bevölkerungskulturelle Herausforderungen, die so ist es. Ganz Staaten Staaten behandeln müssen. Ja. Äh, man muss nur extrem aufpassen, dass man eben diese nicht in die Versuchung kommt, diese subjektiven äh, Ängste tatsächlich dann auch noch zu bestätigen. Denn sobald Sie äh, als Kommunalpolitiker oder egal auf welcher Ebene äh, solche Ängste nehmen und die zusammenbringen mit äh, objektiven oder diskutabel objektiven Fakten, dann äh, haben Sie die Situation, dass Sie diese Ängste stärken, anstatt ihnen entgegenzuwirken. Es geht darum, nicht darum, Ängste abzusenken, äh, grundsätzlich äh, Angst zu vermeiden. Angst ist ein natürlicher menschlicher Impuls. Äh, gerade das, auch die Begegnung ja. mit Fremd, Fremdheit. Ähm, aber da, das ist ja eine Vorwahrnehmung. Deswegen heißt es ja auch Vorurteil. Die Begegnung schafft in der Regel Vorurteile ab oder mag sie ja auch vielleicht im Einzelfall bestätigen. Aber äh, ein Mensch, der sich in, einem, in diesem Vorzustand befindet, eine, ähm, ihn politisch, kommunalpolitisch zu bestätigen, ist doch gefährlich. Was heißt
1: bestätigen? Ich, wieso, wieso soll ich jemanden, der das normal und ohne Aggressionen ausdrückt, was er sieht und was ihn bewegt, wieso soll ich den, dem das ausreden? Ich, ich denke ja, gar nicht daran. Das dran. geht gar nicht darum, dem das, ja. das
2: auszureden. Ja. Es Was? geht vielmehr darum, die Situation so zu zeigen, wie sie tatsächlich ist und nicht weiter auf die Ängste einzugehen. Ja, es
1: muss ja nichts zeigen, die Leute haben ja selber Augen im Kopf. Ja, aber dann, dann sie sind sie wieder bei
2: den subjektiven
1: Ja, macht auch nichts. Die Menschen, dürfen, das macht das. die Menschen dürfen so empfinden, wie sie empfinden. Natürlich. Ja, und sie dürfen auch ausdrücken. Obwohl viele Angst haben, es offen auszudrücken. Das ist das Erschütterndste. Auch bei allen Wahrnehmungen, ein, zwei habe ich gesagt, kann ich euren Artikel an die Zeitung schicken. Nein, um Gottes Willen, mein Umfeld, das kann ich nicht machen. Wir reden das nur im kleinsten Kreis so. Das heißt, wir haben eine ganz eigenartige Kultur des Misstrauens anscheinend untereinander, dass man nicht offen Dinge bereden darf. Und das ist ungut. Das, das ist nicht außerordentlich das ungut. Das schafft so. also ein Klima, was nicht gut ist. Und ja. das schafft auch mit das Klima, dieses Abdriftens nach rechts in die Protesthaltung, die wollen ja gar nicht mehr reden. Und das müssen wir unbedingt äh, vermeiden, oder das können wir nur vermeiden, indem wir normal miteinander reden und sollten äh, genau. nicht verbieten, äh, was zu reden und zu denken, also beides dürfen die Menschen. Aber,
2: genau, ich stimme Ihnen vorkommen zu, <lacht> ja. unser Motto bei unserem Radio ist, dass wir können über alles reden. Ähm, und, aber reden ist ja etwas, was in zwei Richtungen geht ja. und momentan ist es eher eine Richtung. Momentan Nehmen Sie Vorurteile und positionieren diese Richtung Stadt, Richtung Oberbürgermeister, Richtung, Richtung äh, Kommune. Und
1: Nein, ich habe keine Vorurteile transportiert. Ich habe Fakten, Zahlen und habe gesagt allerdings, das ist das einzige subjektive, nach meinem Gefühl, ich habe es gar nicht so geschrieben, aber das kann man rauslesen, ist es ganz schön viel, was wir hier an. Äh, fremde Bevölkerung haben.
0: Aber was das Problem damit ist, haben Sie nicht geschrieben. Sie haben einfach geschrieben, es ist viel, was das Problem damit Doch, ist. Doch, ich habe eingangs geschrieben, ja, das dass das
1: viele Menschen sich dabei nicht wohlfühlen. Das reicht, wenn viele unserer eingesessenen Bürger sich unwohl dabei fühlen, ja, dann ist das ein Faktum. Und die Befürchtung, dass es noch mehr wird, das ist vielleicht das Schlimmere daran. Das bleibt ja, aber es gibt bestimmt
0: auch Leute, die haben Angst, dass es mehr Bayern in Kreuz gibt.
1: Ja, oh, bestimmt. Die bringen niemand um. Also die anderen bringen auch niemanden um, aber das ist, haben sie jetzt ein bisschen spaßig gemeint. Äh, die paar Bayern, die es gibt hier, die sind auszuhalten.
0: Ja, die, ich, ich finde auch die paar Schwarzafrikaner, die es gibt. Ja, auszuhalten. das
1: können sie ja meinen, aber ich meine, dass der Großteil der Bevölkerung hier das anders sieht. Ich auch. Der Großteil. Ja, ja, also nochmal, ich bin fest überzeugt bei einer Umfrage, einer ehrlichen, wo die Leute dann auch sagen dürften, dass 60 Prozent der Meinung sind, ist gerade genug jetzt in Kreuznach und wir müssen nicht noch mehr unabhängig also nicht nur afrika bevölkerung bekommen, die von ihrem kulturellen und gesamten Habitus offensichtlich nicht europäisches ist. Es ist ja teilweise ein Problem des Europäertums, zum Teil ist es ein Problem des Glaubens. Wir haben das große Moslemproblem, das habe ich absichtlich nicht angesprochen, weil das viel zu kompliziert ist. Oder sonst wie? Ja, ich meine, das Moslemproblem wird jetzt hochgekocht durch das neue Buch vom Sarrazin und die daraus folgenden Diskussionen. Das ist und bleibt ein Problem, dass hier eine Glaubensrichtung gibt, die in Teilen... Auch nicht in allen, wir kennen ja zum Teil die Strukturen nicht so genau, äh, absolut äh, äh, total anderen Kulturbegriff hat wie wir, Frauen und so weiter und so fort. Ja. Und das kommt alles alles zusammen. Bei dem einen ist das Stärker, bei dem anderen ist das stärker. Ein Teil der Afrikaner sind wahrscheinlich sogar Christen, bin ich genau, ich glaube Eritrea oder was. Äh, äh, also das kann ich jetzt nicht genau sagen, wenn ich sie in Verkleidung ansehe, sind es anscheinend doch Moslems, aber habe nicht mit beschäftigt. Also insgesamt haben wir viele schichtige Felder, bei den einen ist das stärker, manche sind, merke ich sind ganz anti moslem stark, also Deutsche, manche wo mehr äh, dieses Erscheinungsbild ist ähm, und auch immer wieder das Denken im Hinterkopf. Wir müssen es schaffen, wir zahlen einen Haufen Sozialversicherung, wir zahlen einen Haufen Steuer, um die alle zu erhalten, die ja alle nicht arbeiten oder arbeiten können oder arbeiten wollen. Das ist dann unterschiedlich. Größtenteils gibt es auch keine Möglichkeit, die Leute zu beschäftigen, nicht so kurzfristig. Das ist ein großer, schwieriger Prozess, die auszubilden und in Arbeit zu bringen. Das wird ja auch versucht an vielen Beispielen, aber es geht alles nicht mit links, so ist das
2: nicht. Selbstverständlich nicht, aber wir sprechen immer noch von einem Bruchteil der Menschen, die nicht arbeiten können und. Viele von denen, die arbeiten nicht nur können, sondern auch wollen, oder wenn sie es nicht können, auf jeden Fall wollen. Denn ein Mensch möchte in der Regel sich selbst erhalten so ist es. und für seine Familie sorgen. Ja. Also, ähm, das ist ja dann, da betrachten wir auch wieder einen Teil dieser Gruppe und äh, bauschen ihn auf zum, zum Großen und Ganzen und sagen, dass die arbeiten nicht, wie müssen sie erhalten. Ja, so, so ist das
1: Fakt. Aber äh, ob wir sie zum Arbeiten kriegen, ist keine Sache, die so mit linker Hand zu machen. Es gibt sicher ja. Leute mit guter Ausbildung, die man schnell in die Arbeit bringt und gibt welche, wenn die Sprache so ist, dass sie fast analphabeten ja. sind. Also wir können die Schulbildung nachholen bei einem, acht Jahre lang. Das ist so Leute, und es gibt dann immer so viele simple Arbeiten heute. Früher hatten wir ja simpelste Arbeiten, haben wir einen Besen in die Hand gedrückt und einen kehren lassen. Das gibt es ja heute nicht mehr. Ja. Wir haben jetzt viel Arbeiten, die komplizierter geworden sind, sodass es dass es für einfachste Beschäftigung keinen so großen Markt mehr gibt.
2: auch das ist eine Herausforderung. Und der Mindestlohn,
1: wie ja. soll einer einem 9,30 Euro bezahlen, der nicht, der nicht die Produktivität bringt, weil er es gar nicht gelernt hat. Das hängt ja alles zusammen. Man muss dem ja auch äh, diesen Mindestlohn bezahlen bei unserem System.
2: Nur Menschen sind ja lernfähig in der Regel.
1: Völlig ja, klar, gibt es auch. Klar. Also
2: das sind ja alles Prozesse, wir können das nicht als individuelle Wahrnehmung äh, betrachten. Das sind ja alles Prozess, Herausforderungen, auf diese Herausforderungen folgen Prozesse und in der Regel führen diese Prozesse zu einem Leben in Deutschland, das vertretbar für, den, für das Individuum ist und in der Regel aus meiner persönlichen Wahrnehmung auch vertretbar für die Mitbürger, die Deutschen, nicht ursprünglich Stammdeutschen, aber mittlerweile Deutschen oder wie auch immer.
1: Gut, das können Sie sehen, aber es ist eine Riesenaufgabe, ja. diese Hunderttausende von Leuten äh, Übersetzer zu haben, überhaupt Lehrer zu ja. haben. Ausbilder zu haben, die ja. fallen ja nicht vom Himmel. Ja, das Natürlich ist ja auch nicht. mühselig. Wir ja. haben ja auch
2: Lehrermangel in Deutschland, ja, ja. das ist ein Thema, klar. Ja. Aber auch das ist ja eine gesellschaftliche Herausforderung. Klar. Und, äh
1: die, die verstärkt wird dadurch, dass wir mehr Lehrer brauchen. Klar, brauchst ja. du in so Klassen, zusätzliche Zusätze ein, der Deutschunterricht gibt oder sonst wie hilft, aber das muss alles geschehen, das, das geht alles nicht von selbst. Das kostet auch Geld, aber nicht nur Geld, es ist auch eine Frage, dass die Ausbildungseinrichtungen, die Universitäten und so weiter darauf eingestellt sind oder darauf eingerichtet werden. Das ist alles das ist ja teilweise in Arbeit, aber nicht so leicht zu bewerkstelligen, wie sich manche Menschen das vorstellen.
2: Was schlagen Sie vor alternativ?
1: Ich glaube, also ich denke, die Hauptherausforderung im Moment ist, dass wir diejenigen, die anerkannt sind als Flüchtlinge, so gut wie möglich integrieren, fest an die Hand nehmen, aber dass diejenigen, die nicht anerkannt sind, so schnell wie möglich mit allen rechtsstaatlichen Mitteln außer Landes gebracht werden, damit wir uns auf die konzentrieren können, die hier bleiben dürfen nach unserem Rechtssystem.
2: Also Menschen, die extrem viel Energie und finanziellen Aufwand betrieben haben, um überhaupt hierher zu gelangen, womöglich auf unsicheren Wege, Bloß schleunigst
1: wieder abschieben. Nein, äh, Entschuldigung, ob die, was die auf sich genommen haben, wissen wir nicht genau. Es sind auch größtenteils keine Leute aus der armen Schicht, denn wer 3000 Euro für einen Schlepper bezahlen kann, über das Mittelmeer ist ja kein armer Mann in seinem Land ist ein Wohlstandsflüchtling, genau genommen. Ja, er will in das Land, in das gute Land. Aber das können wir ja nicht kontrollieren, was der alles erzählt, wo er gewesen ist. Verstehen wir nicht und wissen wir auch nicht. Okay. Und deswegen, deswegen, wer nicht anerkannt ist, ist nicht anerkannt an unserem System. Das Problem ist nur, das ist eine halt normal juristisch. Ja, Egal, aber wir müssen es aber juristisch lösen, weil wir ein, ein Gesetz haben, eine Asylgesetzgebung, die sagt, wer Asyl zu Recht beantragt, den nehmen wir. Das ist schon höchst großzügig. So, aber... Sehr, sehr viele sind gekommen, in, aus manchen Ländern, wo 70, 80, 90 Prozent nicht anerkannt werden oder noch mehr. Und da können wir doch nicht sagen, ihr dürft zwar nicht kommen, aber wir nehmen euch, unterhalten euch die nächsten Jahre. Und sonst wie, wir müssen hier klar differenzieren zwischen diesen äh, Flüchtlingen nach der Konvention und nach der, unseren Gesetzen und denen, die keinen Anspruch haben, bei uns zu bleiben. Okay. Und die müssen wir versuchen, mit, mit mit Zusammenarbeit auch mit ihren Heimatländern, wie es irgendwie geht, irgendwie wieder zurück zu transportieren, damit wir die Kraft haben, denen, die wir schon übernommen haben, das auch nicht wenige, die gut zu integrieren. Sonst übernehmen wir uns.
2: Sie haben das Wort äh, Wohlstandsflüchtling gerade benutzt. Ähm, meine Mutter ist 1998 mit uns Kindern nach Deutschland gekommen, aus Bulgarien. Bulgarien ist in Europa. Haben wir ja. Land, ja. Äh, ja, ärmer gewesen, auf dem Weg der Besserung, aber langsam. Was bin ich dann für eine Art von Flüchtling?
1: Das in der EU haben wir die, die Freizügigkeit, und die haben wir zu respektieren. Die hatten
2: wir zu dem Zeitpunkt nicht.
1: Gut, aber damals, das ist inzwischen durch die Freizügigkeit, sage ich mal, ist das legalisiert. Ist es ist
2: legalisiert, ja, formal, wieder formal juristisch, aber... Grundsätzlich der Grund, warum wir hierher gekommen sind, war armes Land. Ja klar. Wenig Chance. Ja, versteh. wenig wir wenig.
1: verstehen das ja alles. Nur wenn ja. 50 Länder der Welt sagen, wir sind ein armes Land, wir wollen alle nach Deutschland, übernehmen wir uns. Das ist unsere Aufgabe. Dazu kommen da die, die kommen. Nein, dass die, die kommen, die entziehen ja auch ihrem Land Arbeitskraft. Also Beispiel in Afrika, die Stahl, haben viele aus der, äh, Studium gehabt, in England, Frankreich und so weiter. So, dann ist, sind wir nie mehr wieder heimgegangen, weil das ja natürlich das schöne Leben in Europa gut war. Damit haben wir die wertvolle Leute diesen Ländern entzogen. Genauso ist heute die Diskussion mit den Fachkräften, finde ich, ganz problematisch. Wenn wir die Fachkräfte dort abwerben, wo sie auch gebraucht werden, helfen wir uns in dem Fall. Aber diesen Ländern entziehen wir wertvolles Humankapital.
2: Humankapital, Human Kapital.
1: ja, ja, so, ja nun, so den Begriff gibt es doch, äh, sehr positiver Begriff. Ist das
2: nicht eine individuelle Entscheidung, wo man leben möchte? Nein,
1: das wäre noch schöner. Das ist, das ist Gutmenschentum. Jeder Staat hat das Recht zu sagen, dass er seine Grenzen bestimmt, wer bei ihm wohnen kann. Das kann nicht jeder Mensch äh, aus den Inseln so und so sagen, es ist warm bei mir und schön, aber in Europa ist noch schöner, da will ich leben und ich habe da einen Rechtsanspruch. Nee, den hat er nicht dann kann sich jedes Volk aufgeben, dass sie sich seinen Staat geschaffen hat, seinen Wohlstand geschaffen hat, seine Struktur geschaffen hat.
2: Aber jedes Volk, das heute, sage ich mal, zu den Gewinnern gehört, besteht erstens aus einzelnen Völkern, die zuerst nicht zusammengehört haben und aus diversen Einwanderungsfällen. Ich weiß, ich, weiß Also sorgt das ja. ja letzten Endes langfristig für einen kulturellen Melting Pot aus dem, was Gutes entsteht.
1: Kommt drauf an, ja klar, gibt es auch, äh, keine
2: Frage. Jedes Mal, wenn Segregation stattgefunden hat, jeglicher Art, gab es Probleme, massive. Wir betrachten ja. es heute in der Geschichte als ja. größte Fehler der Menschheit. Was? Nehmen wir Nazi-Deutschland. Das hat damit nichts zu tun. Natürlich. Jetzt, nein,
1: überhaupt nichts. Diesen Vergleich hasse ich über alles, weil mit dieser Keule nach 70 Jahren werden Dinge beschrieben, die damit überhaupt nichts zu tun haben, gar nichts. Nein, gar nicht. Es aber auch, da auch.
2: Hat, ein, hat eine Unterscheidung der einheimischen Menschen stattgefunden.
1: Das hat aber nichts mit, der, mit dieser jetzigen Situation zu tun. Das sind völlig andere Entwicklungen äh, gewesen. Wir haben hier, die, Sie erwecken den Eindruck, dass jeder Mensch in der Welt äh, selbstbestimmt äh, ob er nach Amerika, nach England oder nach Deutschland oder in die Schweiz äh, gehen will, weil es ihm da so gut gefällt. Nein, er muss was mitbringen, was diesen Staat dort Natürlich. motiviert, zu sagen, ja, den will ich haben. Und das bestimmt aber der Staat hier, Kanada damals mit Punktesystem oder Australien und wir haben leider kein Punktesystem gehabt. Jetzt machen wir, versuchen wir so Fachkräfte Fachkräftezuzugsgesetz, mal sehen, wie man das hinkriegt. Das können wir aber doch in dem Umfang, wo es unser Land verkraften kann. Denn wir haben ja gerade vorher festgestellt, dass wir enorme Steuermittel einsetzen müssen, um diesen Prozess der Integration zu leisten. Der ist ja nicht äh, for free.
0: Können wir es denn aktuell nicht verkraften?
1: Das Früchte ist ja, dass wir im Moment eine wahnsinnig gute Wirtschaftssituation Situation haben, dass, es, dass die Steuereinnahmen fließen und das Geld auch ausgegeben wird mit vollen Händen an allen möglichen Ecken und Enden und wir denken, wir können alles. Aber wenn man sich so, wenn man das so macht, dann ist irgendwann der Punkt erreicht, wo man das System überzieht und alles können wir uns nicht leisten. Und ich bin der Meinung, dass die 20 bis 25 Milliarden, die im Moment für die... Flüchtlingshilfe aufwenden, dass das total überzogen ist und wir haben auch in Deutschland noch viele Leute, die also bedürftig sind und äh, wo wir Bedarf haben, äh, denen zu helfen. Und Das sehen auch viele aus den einfachen sozialen Schichten sehr klar. Die sind auch neidisch natürlich, wenn sie äh, Flüchtlinge laufen sehen mit neuen Turnschuhen mit dem Handy in der Hand und ein neuen, äh, neues Adidas-Ding. Das sehen die ja, die sind ja nicht blöd. Das ärgert die. Die sagen, guck mal, wie man denen alles nachschmeißt oder die neuen Kinder wegen. Also, das sind alles Dinge, die gerade Leute aus einfachen Schichten sehr, sehr genau sehen, äh, weil sie selbst äh, den Pfennig zusammenhalten müssen.
2: Gut, was jemand mit seinem Geld macht, ist ja letzten Endes seine Sache, oder nicht?
1: Wie meinen Sie jetzt die Flüchtlinge? Ja, zum, Beispiel. Ja, ich, ich würde denen, zum Beispiel? Ich würde denen nichts Geld geben, ich würde denen äh, Sachleistungen geben, dann nur ein kleines Taschengeld. Das Privatleben, dann macht gut. ja nichts, die wollen ja, ja bei uns sein. Was. Ja, die wollen ja bei uns sein. Das heißt
2: nicht, dass wir denen vorschreiben, wie sie zu leben haben. Natürlich, sie
1: können ja wieder weggehen, sie müssen ja nicht kommen zu uns. Wenn sie zu uns kommen, das müssen sie mit unserem, mit unserem Sozialsystem zurechtkommen. Und wenn es, es gibt Bundesländer, die das sehr gut machen, die machen ein Sachleistungssystem plus Taschengeld, ja. klar, bis sie mal ja. braucht ja. jemand. Und das geht auch. Es ist eine Frage der Großzügigkeit, mit der man das macht. Ja, auch gegenüber der einheimischen
2: Bevölkerung. Auch gegenüber der
1: einheimischen Bevölkerung. Freiheit, die haben doch uns gesucht. Da müssen sie ja. die Regeln anerkennen, die wir setzen. Im Moment setzen wir zu großzügige Regeln in Rheinland-Pfalz. Es gibt auch Bundesländer, die machen das geschickter. Zum Beispiel das Saarland, da habe ich neulich den Innenminister gehört. Das ist ein kleines Land, alles übersichtlich. Da gibt es klar das Sachleistungsprinzip und Residenzprinzip. Da hat jemand dort zu bleiben, wo man hinsetzt. Wenn wir schon die Wohnung bezahlen, können wir normalerweise bestimmen, wo er wohnt. Wir haben das nicht in Rheinland-Pfalz. Dann kommt jeder, der in Kirn oder Weinsheim oder sonst wo ist, kommt sofort nach Kreuznach, weil es bei uns so schön ist. Klar, in der Stadt ist es ein bisschen interessanter als im Dorf. Das verstehen wir alles. Aber wir müssen es nicht hinnehmen.
0: Aber Sie haben ja auch zu Beginn gesagt, es gibt aktuell keine wirkliche Problematik.
1: Das, tun Sie das wort mir nicht verdienen Es gibt Gott sei Dank keine Erscheinungen, dass es Trouble gibt wie voriges Jahr, dass es Crash gibt oder sonst wie. Aber wir sehen aus der Stimmung der Bevölkerung, dass man die Gefahr sieht, dass das kommen kann. Das kann kommen, ohne dass irgendeiner von uns daran Schuld hat, durch die Zusammenballung verschiedener Gruppen und durch das Bestreben verschiedener Gruppen zusammenzuziehen. Ich hatte immer ein Beispiel gesagt. In irgendeiner Stadt im Ruhrgebiet sind 5000 Afghanen, das also sind in der Kürze 8000, weil natürlich dort ein, ein, ein gesellschaftlicher Zusammenhalt besteht, weil die sich, da sind Verwandte oder sonst wie und man will sich in der eigenen Gruppe dann zusammentreffen. Und diese Aggregation äh, ist im Moment äh, nicht direkt sichtbar, Gottlob. Wir haben also kein Viertel, wo also ganze Straßenzüge nur aus bestimmten... Gruppen bestehen, weil das würde, wäre auch nicht gut, glaube ich. Es ist besser, auch nicht, dass die in Hotels wohnen mit 30 Leuten, sondern dass man Einzelwohnungen hat, dass alles ein bisschen verteilt verteilter ist, ist ja. Ja, damit es keine Wahlungen gibt. Ja.
2: Gut, das, da sind wir in Kreuznach ziemlich gut aufgestellt. Ja,
1: ja. Weit weg von.
2: Ja,
0: Herr Klopfer, jetzt kommen wir mal zum normalen Thema, um ja. die Stimmung mal wieder ein bisschen runterzubringen. Wie... Äh verbringen Sie Ihre Freizeit, haben wir jetzt schon gesagt, wie Sie... Ja,
1: also ich, ich fahre viel Fahrrad, ähm, habe E-Bike, meiner Frau, fast jeden Abend jetzt, wo es schön war, sind wir mal eine halbe Stunde gefahren, keine weite Strecken, aber es ist eine schöne Bewegung. Äh, zweitens gehe ich ein bisschen Golf spielen, aber nicht viel, äh, weil ich wenig Freizeit habe. Also, mhm. Wenn Sie Politik machen, kann es passieren. Die Woche drei oder vier Abende in der Woche, gestern dreieinhalb Stunden Stadtratssitzung. Es ist schon relativ anstrengend, was wir machen. Wir mitleiden, bin ja selber schuld. Ich merke es jetzt schon. Ja? <lacht> <Ja?
0: lacht> äh, wir sind auch noch auf dem Fahrrad hier, haben festgestellt, es gibt keinen Fahrradständer hier. Das fand mir ein bisschen schade.
1: Kommt auch nicht mal an. Wenn ich komme, ich habe ein ja Fahrradständer, kann ich so hinstellen. Ja. <lacht> Aber es ist eine gute Idee, vielleicht stellen wir irgendwann einen auf. Aber ja. es hat noch kein, unsere Mitarbeiter kommen ganz komisch in dieser Stadt. Ich merke hier einen anderen Betrieben, alle vom Land. Also es gibt, wenn ich jetzt eine Anzeige machen würde, noch Mitarbeiter, wenn sich alle vom Land aus der Stadt. Ich weiß nicht, wo die alle arbeiten. Wir haben Leute aus Bingen, wir haben Leute aus den Dörfern und so weiter. Aber aus der Stadt hier selbst, ich glaube, kein einziger außer mir. Ja, also, ja, ja. Deswegen haben wir auch, haben es vielleicht schon mal gehört, 18.000 Einpendler jeden Tag in die Stadt. Ja, Bei 28.000 Arbeitsplätzen und ich glaube äh, 13.000 Auspendler oder so ähnlich. Also, die, mhm. ja, also wir haben eine unheimlich hohe Quote von Menschen aus dem Umland. Ja. Deswegen auch die Verkehrsprobleme.
2: Mhm.
1: Ja. Das ja. hat mit diesem hohen äh, Pendleranteil ja. zu tun.
2: Ich bin auch schon jahrelang gependelt.
1: Vom Kreuz das
0: Gut, Aber gut, das vielleicht auch daher, dass Sie ja im Weinhandel haben und Wein ja mehr auf dem Land angebaut wird?
1: Nö, nee, damit gar ja, nichts zu tun, überhaupt nicht. Okay. Weil ich meine, den Wein, den wir verkaufen, verkaufen wir in ganz Deutschland. Mhm. Ja, und äh, die Menschen, die da arbeiten, wir haben wir ja Leute, die sind schon 20 Jahre da und so, die, die wohnen da, wo sie wohnen und äh, wir ja. sind äh, hierher gezogen und dann haben die sind natürlich geblieben.
0: Wollen Sie auch nicht länger aufhalten? Gibt es gibt ja ein anderes
1: Thema. Ich bin jetzt völlig reduziert worden auf dieses Flüchtlingsthema, das finde ich nicht so gut. Aber Sie dürfen noch sagen, was Sie wollen. Nein, Sie können nicht irgendwas sagen. Es war, halt aktuelle, es war ein ja. aktueller
0: Anlass und ja. es, ist ein bisschen, es war viel länger, als wir uns das vorgestellt haben. Ja, ja.
1: tatsächlich. Ja. ja, Sie haben ja Ihre eigene Meinung so stark eingebracht. Haben Sie jetzt abgeschaltet? Noch nicht, nein. Wenn Sie es abgeschaltet haben, dann sage ich ein paar persönliche Bemerkungen.
0: Okay, gerne. Okay. Dann bedanken wir uns für die Zeit. <lacht> Danke. <lacht> Danke. Tschüss. Cheers.